0: باد و جان اندرتن است و بوی هوش وقتها بیرون میآیند به وقت خواب بوی بیرون میآید و به وقت دردها و بیماریهای گران هوش و چون به اندک هوش باز جایگاه خداید، و چون خواب تمام کرده شود بوی باز به تن آید و هرگاه جان و باد از تن بیرون آید، باز جایگاه نتواند آمدن، سلام دوستان من مهراد بازگر هستم به پادکست داستانی من خوش اومدید. شما به اپیزود بیست و دوم از رمان مطوری گوش میکنید. در قسمت قبل شنیدید بارخان سکته کرد و فلت شد. درست زمانی که هر سال بزرگترین معامله ی تریاک منطقه با حضور زاهرخان بسته می شد. زاهرخان سه دهه هر سال از جبار تریا بنا به یک سنت قدیمی در اشیر هر معامله‌ای با حضور قبال نویس فقط در محل خیمه ظاهرخان منعقد میشه. اما ظاهرخان بعد از سی سال سنت شکنی کرده و پیغام داده که روز اول عید میاد به امارت جبار. امروز قبل از ادامه داستان به قول فرنگی های بک باید بزنم به روزی که تایفه زاهرخان در مسیر جنوب از در انجیر اوبور میکرد. از دور گرد و خاکی دیدند. نفهمیدند گرد بادیه که داره چیزی رو با خودش میاره یا چیزیه که هرچی نزدیکتر میشه گرد و خاکش میره بالاتر. فکر کردن یوز پلنگ اما جستش بزرگتر بود از دوربین ها فرار میکرد به سرعت نزدیک میشد تا از اسب بیان پایین نشونه بگیرند با توفنگ از کنارشون گذشت محکم خورد به یکی از اسب بیهوش افتاد زمین دیدن یه مرد سیاه لخته عین مایگیرها لای مواش لجن و تیکه های تور تا دریا یه ماه راه بود اما این مرد انگار صبح از بازار روز ماهی راه افتاده بود ماهی گیر وقتی به هوش اومد به زبونی حرف میزد که هیچکی نمیفهمید گاهی آواز میخوند گاهی میرقسید مثل ولگردها دنبال عشیره تنها کوچ میکرد عقل نداشت اما بدنش ورزیده بود ظاهرخان دستور داده بود کاری به کارش نداشته باشند. حتی شباک سرد بود، ماهیگیر میتونست کنار آتیش عشیره خودشو گرم کنه. ظاهرخان به کسی نگفته بود، اما پیش خودش از اون مرد میترسید. فکر می‌کرد ای از عالم غیبه. در گذر عشیره روستایی بود که پیری داشت که ظاهرخان مریدش بود. ماجرار و ظاهرخان برای پیر تعریف کرد ماگیر آوردن پیر دید گفت از عالم غیب نیست اما به عالم غیب وصله در فصل اول رمان اگه یادتون باشه بابازار معروفی به اسم محمد حاجی سلیمان مدتی در کوچ با ظاهرخان همراه بود بابازار در مانگر اما نه در معمولی بابازار بلده با دخول کوبیدن و آواز خوندن با باد درون بیمار ارتباط بگیره. وقتی این ارتباط برقرار میشه بیمار از هوش میره. باد به زبون اصلی خودش حرف میزنه. بابازار میتونه از باد بپرسه از کجا اومده؟ چرا اومده؟ یا چی میخواد در ازای ترک بیمار؟ میشه گفت یک بابازار اگه بتونه باد و قانه کنه که از تن بیمار خارج بشه، کارشو کرده. اما محمد حاجی سلیمان قرار کار بزرگتری برای ظاهرخان انجام بده. باد و متقاید کنه که از مرد ماهی گیر در بیاد، بره داخل ظاهر خان. زندگی باد به حرکت وابسته. است. باد حرکت حواست. بعضی از هواها، یاد گرفتند با تسخیر ما تا آخرین لحظه نفس کشیدنمون تکرار و تکرار بشند. این همون حرکتیه که باد برای زندگی بهش محتاجه. اما همه بادها به این نیستند. در عرفان ایرانی تسکیه به معنی زدودن نفسه. آرف در جنگ دائمی با نفسشه. چون روانی از این عالم به اون عالم راه پیدا میکنه که از نفس پاک باشه ظاهرخان وقتی بچه بود از دایه پیر شنیده بود بادها با از بین بردن نفس میتونن از طریق روان به عالم غیب راه پیدا کنند و قدرت های ماورایی به دست بیارند اگه این پا سیاه میتونه مثل باد بدوه، ظاهرخان پرواز میکرد آریایی ها قبل از اینکه بیان ایران برای باد دو لغت داشتند واته و وایو این لغات از وا مشتق شدند که به معنی وزیدنه و هنوز هم در واژه وزیدن هست واته بیشتر گویای جنبه های مادی باد بوده به عنوان یک نمود ملموس در طبیعت وایو جنبه های معنوی داشته با خدایان آب و آتش خاک عناصر چارگانه رو کامل میکرده این آریایی ها که معروفند به هندو ایرانی وقتی به فلات ایران مهاجرت میکنند در افغانستان دوباره از هم جدا میشند یه عده میرن به سمت هند و یه عده می مونن در ایران پیش هندی ها این خدای باد جنبه های مادی خودش رو حفظ میکنه مثلا ابر رو برفروخته میکنه، صداش رو در زمین که جولان میکنه، قبار به آسمون میبره، اسب تیز رو داره. اما در ایران جنبه طبیعی باد به جنبه خداگرش مغلوب میشه. این خدا گاهی اونقدر بزرگه که حتی اهورامزدا هم ستایشش میکنه. خدایی که کامیابی میده. بیمرگی موجودات استجابت دعای جمشید از این خداست در اساطیر ایران خدای باد اونقدر خداست که دیگه از طبیعتش که حرکت دور و تبدیل میشه به ایزد مطلق هوا جای این خدا بین اهورامزده و اهریمنه برای همین هم میتونه خوب باشه هم بد باد در طبیعت هم جنبه دوگانه داره مثلا هم نسیمیه با عطر گلهای بهار، عبد میاره با خودش میشه بارون و غذا، هم طوفانیه که بام از خونه برمیداره میوه درخت. محمد حاجی سلیمان به ظاهر گفته باد مرد ماهیگیر گیر بیناست. باد بینا با چشم باز راه میره. صاحب خودشو خیلی عذیت نمیکنه. با خبر و سفر کرده است. اما از وقتی دست و پای ماهیگیرو بستند رفتارش عوض شد. های بلند میکشید، نمیخورد، نمیخوابید، نگاش وحشی بود، به خودش صدمه میزد. چند بار براش بازی گرفتند زبون باز نکرد. اما یک شب بالاخره بعد از 8 ساعت دولکوبیدن تا با طلو کرد ماهیگیر به هوش اومد. با یک سورد تناب پاره کرد و با همون سرعتی که اومده بود در رفت. محمد حاجی سلیمان فقط اسمش رو فهمیده بود. بوسلامه که معلوم نبود اسم باده یا مرد ماهیگیر. شما در اپیزودهای های چارم و پنجم از فصل دو ادامه این ماجرا رو شنیدید که جارچی های زارخان در شراب به کسی که بوسلامه رو سالم تحویل بده مجدگانی وعده می‌دادند. اما بوسلامه دستگیر و در امارت جبار کشته شد. دمتون گرم که داستان دنبال میکنید، راوی این اپیزود جاوید نوی جبارخانه. چند ای که در ابتدای پادکست خوندم از کتاب راسته بود که جستاری درباره روان از مخهای ایرانی در زمان ساسانیان. کتابو در شانوت پادکست معرفی کردم، اونا معتقد بودن تن ما از جنس خاک و جونمون از جنس باده جان بادی و بخاری است که از دل خیزد و چون از تن بیرون آید جان با باد گومیخته و تن با خاک گومیخته شود روزهای بدی بود برای من. از درد استخان چند ماه به خود پیچیدم تا فهمیدم باد حرکت میخواهد. در بی وقت کوچه های خلوت شوراب پاابنه میدویدم. بی مقصد و هر جا که او افسار میکشید. سرعت میخواست: پاهام از درد نشه و بیحث می شد. اما خسته نه. چیزی چون پنبه می رفت در گوشام در سکوت انگار به جای پام روی زمین زمین زیر پام می رفت جبار شب قتل بوسلامه به منو خدا و کرمانی ها وعده مرگ داده بود اگر خبر درز میکرد درز کرده بود در شوراب دهام به دهام میگشت که دیده بودند بوسلامه را بسته به عمارت جبار خان برده بر نگردندند دویدنم که شبیه بود به بو سلامه به این گمان دامن میزد که بعد از قتل باد او به من حلول کرده است ظاهرخان تاکید کرده بود روز اول ای جبار را با خانوادهش می بیند کدام خانواده؟ دختر و داماد جبار را جبار فرستاده بود آن دنیا جلال و جلیل پسران جبار را چند سال پیش جبار از خانه انداخته بود بیرون من تمام خانواده جبار بودم آن روز پشت امارت و کوچه های اطراف از مردم سیاه بود منتظر ظاهر خان هر جا که قرار بود بگذرد گوشه به گوشه پاپتی ها کاسه به دست ایستاده بودند اما جیپ های پیش قراول جمعیت را متفرق کردند. روز سحم کوزه های خالی پوکه های تیر هوایی بود. جبار صدا نمی شنید یا به تخمش نبود. جنگ و و بین کیست. صبح روز عید حکیم باشی با یک حوله و یک کاسه آب گرم در اتاق همامش می کرد. جبار زده بود به نور بازیگوشی که از کاسه آب به سقف می‌تابید سکوتش یعنی به چیزی عمیق فکر می‌کرد آن روز باید با استخوان می می‌نشستم در اتاق سیب میشمرتم تا برسند ظرف بزرگی بود با یک سیب اما تا رسیدند از پنجره دیدم صد نفرند با هم از هشتی به حیات حمله کردند ظاهرخان بینشان گم بود همه مردان هیکلمند مسلسل به دوش ادهی دویدند روی بام گروهی در هشتی ماندند جلوی راه ورود از آن لشکر چهار مرد به اتاق جبار آمدند ظاهرخان، خالو جلال، خالو جلیل و مردی سیه با سرپوش و ردای سفید که نمیشناختم. تا چشمم به چشم این مرد افتاد، درد استخوانم هزار برابر شد. برخواستم بدوم، راه بسته بود. خالوهای دو روز رفتن شبیه بودند به هم، اما دیگر نمیشد گفت حتی برادرند. جلال قامت و ورزیده بود با گردن کشیده و شانه های پهن جلیل چاق و افتاده یکی پرمو با سبیل تابدار یکی گر و کچل تنها وچه اشتراک رضالت بود که از صورت اردوشان میتابید خالو جلال و خالو جلیل زود رفتند به بالین پدر هر کدام یک دستش را گرفتند ظاهرخان نشست مقابل جبار کتاحتر از چیزی بود که در یاد داشتم گفت شکسته شدی پیر مرد نگاه کن که من هر سال جوانتر می شدم. جبار نگاه نمیکرد. زل زده بود به سیپای زرف زاهرخان به من گفت بزرگ شدی مرد دار. و رو به جبار ادامه داد من به دو دلیل جوان مندم، یک معاشرت با دختران نوجوان، دو، جبار حرفش را برید، پیره حوصله ندارند، رک بگو. ظاهر خان گفت، تو بی حوصله و بیماری منم نیامدم تیمار، پسرهات خواستند وساطت کنم، دستتان را بگذارم باز در دست هم، به پسرها گفتم پدر نردبان است که پله پله از آن می شود رفت بالا. به تو می گویم نردبان بی تکیگاه نردبان نیست. امسال چون ناتوانی به انگوش زدن بی هر هرچه تریاک داری با نرخ تو خریدارم. چون شازدهات قیمتت را نشنیده دو برابر از من می خرند. اگر مردی خدا رحمتت کند اگر ماندی بدان این معامله آخر است چون سال بعد وقتی برگردم به جای تریاک استو، هروئین از پسرهاد میخرم. به قول شاعر ما قنیمت شمار عمر زان پیشتر که بانک برایت. آد حرف میزد با من همیشه نه فقط اگر خوب میدویدم یا به خواستش تم می‌دادم می‌گفت آب سیاه دریا تاریکی ته چاه یا هر جا که نور به عمقش نرسد جای من است از اول چشم راستم مثل حبه انگور بود لهیده اما از درون کوری این چشم محسوس نبود. با چشم چپ می دیدم. از همان قاب روز اول. اما از آن روز که به باد دوچار شدم دیدم از چشم راست کورم. بینایی سر جاش بود اما دیگر تنها نه. ظلمت مثل قاری خزنده از زیر چشم کور به درونم تونل می زد. یک جهان دو جهان شد در من، روشن و تاریک. گاهی به زور با گرداندن حدقی چشم، مجبورم می کرد از بینایی به کوری بروم. گاهی هم در یک پلک به هم زدن، گشاد کام ظاهر می زمان حالم را می بلید. درست مثل خواب که در لحظه ای نور به تاریکی می رفت. ابتدای جنون جهنمی است. از تهنگنای تشنج می کردم. در قعر خودم با بدترین خاطراتم مواجه میکرد هر آنچه را به زور فراموش کرده بودم، زنده تر از روز اول به یادم می آورد. با این شکنجه مرا بنده خود میکرد تا وقتی با بینای چشم چپ در جهانم بودم یادم باشد برای او ببینم نه برای خودم. اما از آن روز که ظاهرخان به ملاقات جبار آمد مهربان تر شد با من. میگفت بین مرکب هام تو تکی چون هم همچشم روشنداری همچشم تاریک به دست باش و سر سپرده که از این زندان تنگت برهانم تا که خنده و گریه ی تکراری حافظم ناگهان میرفت گذشته کوچک میشد. زاهد آهو میگفت در یک گذشته کوتاه میشود با یک پا بلندی آویخت به لحسه حال که لحظه ارفاست اگر سر آهو باشیم گذشته از دممان دورتر نیست حفظیات و خاطرات ژرفنای سیاهی میدهد به ما این هجاب است باد هجاب بر می داشت. از امکانات لحظه حال یکی این بود که می توانستم رویا بسازم تلا ناگهان ظاهر میشد، مثل رنگین کمان از دیوار و اتاق و میکرد. در راه روهای امارت می دویدم دنبالش. می گفت هرچه دوستتر باشی با من، آزادتری، هرچه آزادتر، دلیرتر. جبار دستور داده بود به تریاکش آتش بزنند و به ظاهر خان نفروشند. پیغام داده بود تا زنده است دست آلوده به تریاکش نمیرسد اما نه انبار آتش گرفت نه ظاهرخان جلال و جلیل مثل کفدار منتظر مردن شیر بودند تکلیف میراس قبل از مرگ روشن بود آدمهای جبار آدمهای جلال و جلیل میشدند همه میدانستند ظاهرخان با برادران جیم قبال نوشته است. جلال هر روز لخ زیر آفتاب یک ساعت میل می گرفت. میرفت توی حوز که از تف و تاب تلف نشود. میل چوبی های بزرگی را روی گردهاش می گرداند. بدن پشمالوش خیس میشد. دم کرده ی زنجبیل میخورد که خوب عرق کند. می گفت در بدنش زهری است. که اگر با عرق نریزد بیرون، مسمومش می کند. جلیل زهرا با دود در میکشید. سر پا می ایستاد، روی نقطه تعادل ساعتها به جلال می خندید. برادران جیم با پدر نامهربان نبودند. جبار جب بیاور و فلج افتاده بود گوشه اتاق، گاهی پسرها می رفتند به بالینش با مهربانی به یادش می آوردند ظلمهایی را که کرده بود از سیلیهای چار سالگی تا فوشهای چل سالگی تک به تک یادشان بود اما می گفتند گذشته ها گذشته مهم نیامده هاست شکست در نگاه جبار نبود هر شب تا صبح در بالین پدر بزرگ بیدار بودم. باد می گفت، از نیک و بد آدم ها باید گذشت، برو به جوهر جبار، آنجا که با او هم جوهری. جبار اگر خواب بود یا بیدار فرقی نداشت، در تاریکی با چشم بینام چشم دوختم به او. از همان دیدار اول در دفتر سرگرد سلامات حسم به جبار نفرت و ترسی عمیق بود که دلیلی داشت به روشنی قتل پدر مادرم دیر بود اما آن شبها فهمیدم در تمام عمر به رغم آنچه غلط پنداشته بودم دوست داشتم پدر بزرگم را من از جبار یاد گرفته بودم با جهان نامهربان مهربان نباشم محبت بین دلها سفر می کند. جبار هم شبیه که مرد مهربان بود و بی پرده رسیدم تر خط فاصله مرگ با من به همین اندازه است که بین ماست دستت نمیرسد. چارپای را بگذار زیر پات بالای گنجه زیر مخملی سبز جابه تپانجه است حکایت این عتیقه روز حکایت دود کند است می خواهم وقتی شلیک کردی با آخرین نفس بوی گوگرد را بکشم تو خاطرات مخشوش پیرمرد قد نمیداد که ده سال پیش تپانچه را دزدیده داده بودم خرخاکی که پس بدهد نداده بود جبار گفت، همین امشب برو از اینجا، این زالوها که خالوها تند زیاد دوام ندارند، به یاد داشته باش، اسمت را گذاشتم جاوید که جبار را زنده نگهداری زیر سر جبار متکای سنگینی بود، در تاریکی اتاق چین و واچین متکا شکل سگی سرابی به نظر می آمد. سگی که سر گذاشته باشد روی پهلوی خود در خواب سگ را از زیر سر جبار برداشتم گذاشتم روی صورتش نشستم روی سگ سرش را نوازش کردم پنجره باز بود شب تاریک نخاندن جی, جی نه ستاره ای در آسمان بادی بدون خاک Mais دمتون گرم که پای داستان نشستید موزیک این اپیزود رو در شانوت پادکست معرفی کردم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم مراقب خودتون باشید و خوش و خورم و آزاد